0: Of botweg uit haat. In deze reeks analyseren we verschillende ophefmakende Limburgse moorddossiers. Van plaatsdelict tot veroordeling. En gaan we op zoek naar de motieven die in het verknipte hoofd van de dader zijn rechtvaardigen. Ik ben Geert Opteinde. En dit is Van Moord tot Verdikt. Wieburg de Neske, deel 2. Mysterie op de crime scene Op 20 oktober 1970 wordt in Tongeren de dan 61-jarige kruidenierster Neske Boudry op gruwelijke wijze om het leven gebracht in de slaapkamer boven haar winkeltje Volgens de krantenverslagen van toen is ze gewurgd met haar zwarte BH waarna de dader de genadeslag toebracht door het eikenhouten bed op haar hals te plaatsen de inwoners van de Luikersteenweg en bij uitbreiding van heel Tongeren zijn verbouwereerd, want Neske was een onbesproken en geliefde vrouw. De politie staat voor een raadsel en ruim een halve eeuw later is dat nog steeds het geval, want de zaak werd nooit opgelost. En ook het moorddossier kan geen soelaas meer bieden, want sinds enkele jaren is het spoorloos. Maar... Plots is er toch een lichtpuntje, wanneer ik tijdens mijn research voor deze podcast onverwacht een mailtje krijg van Neske's kleindochter Nicole, die al haar hele leven naar antwoorden zoekt. Dit plan heb ik gevonden in een oud mapje, schrijft ze. Misschien kan het wel helpen. Bij de mail zit een vergeelde tekening van de slaapkamer van Neske vlak nadat haar lichaam ontdekt werd. Een zeer gedetailleerde schets van de crime scene, waarop het lichaam en de wanorde in de slaapkamer en op de overloop nauwgezet zijn opgetekend. Ik krijg het gevoel dat ik plots een goudmijn in handen heb, want hier zijn enkele zeer bijzondere dingen over te vertellen. Maar eerst keren we terug naar woensdag 21 oktober 1970, de ochtend na de moord, wanneer de dan 12-jarige Nicole in haar ouderlijke woonst in Antwerpen de telefoon opneemt. Dat vertelt ze ons in haar huisje in Zuid-Frankrijk. Waar we een diepgaand gesprek hebben over de tragische dood van haar bonneke. Laten we dus even over jouw eigen beleving hebben. Hè. Um, kan je eens vertellen wanneer en, en op welke manier dat jullie in Antwerpen op de hoogte zijn gebracht van uh, de dood van bonneke?
1: Dat weet ik nog heel goed. Ik was twaalf jaar, ik was thuis. Um, ik was een beetje ziek. Uit, ik was eigenlijk aan het uitzieken. En ons mama en papa die waren eventjes weg. En het was in de voormiddag. En ik kreeg telefoon en het was Jackie. En Jackie zei tegen mij van... Uh, waar is uw mama? En ik, ik zei, ja, mama is niet thuis. En hij zei, ja, maar ik wil echt uw mama hebben... Want er is iets gebeurd met Bonneke. En ik zei op mijn twaalf jaar... Oei, is ze van een trap gevallen en heeft haar arm gebroken... Dat is een constructie die je als kind op dat moment dan wel maakt. En ik hoorde dat hij begon te huilen. En zijn, zijn, zijn stem stokte. En ja, ik, wist eigenlijk, ik wist eigenlijk helemaal niet wat ik moest doen. En had ik het geluk dat ons mama en ons papa net terug thuis kwamen. Die hebben dan onmiddellijk de telefoon overgenomen. En ja, dan zijn ze direct snel beginnen schakelen... En hebben ze een huisvriend van ons opgebeld omdat hij een auto had. En dan zijn ze onmiddellijk naar Tongeren vertrokken.
0: Zijn jouw ouders zelf ook op de crime scene zelf geweest? En hebben ze jou daar ooit iets over verteld?
1: Ik ga ervan uit dat ons mama en ons papa de crime scene wel gezien hebben. Maar uh, het lichaam was, was al weg. Uh, ik denk dat de zus van mijn mama, Flor, dat die wel uh, Bonneke nog gezien heeft. Als mama niet. Ik was daar achteraf ook wel blij om. Allee, blij. Tevreden mee, want uiteindelijk... Wat zou het daar meer op geleverd hebben?
0: Bij jullie thuis, hoe werd daar gereageerd op het overlijden van Bonneke?
1: Heel veel verdriet. Maar er werd eigenlijk, niet zo heel, er werd eigenlijk helemaal niet zoveel over gepraat. Ik denk dat zij ook nog in die... Ja, dat, dat, dat is traumatisch voor u. Dat is ook in shock waren Er moest van alles geregeld worden. Um, op dat moment uh, wij, allee, we waren, we waren er in ons gezin vier kinderen. Dus onze papa die is s'avonds ook terug naar huis om te komen. Um, dus dat was allemaal niet zo evident. En er moest ook zoveel geregeld worden. Er moest de begrafenis geregeld worden... Um, de mensen werden ook ondervraagd door de politiediensten uh, ja, op een gegeven moment moesten ze ook gaan denken om de winkel moest dan ook nog leeggehaald worden Allee, dat is dan wel een tijdje nadien dus eigenlijk was dat een verhaal op zich wij wilden daar toch wel wat buiten gehouden ik denk dat onze ouders ons ook een stukje uh, wilden beschermen daarin
0: dat was natuurlijk ook wel zo in, in die tijd daar werd Absoluut. weinig over gesproken um, maar het ging hier natuurlijk niet om, om een Natuurlijk overlijden, ook niet om een ongeval. Het was duidelijk moord, al van, van het eerste moment dat het lichaam ontdekt werd. Werd er op dat moment al binnen jullie gezin gespeculeerd over wat er gebeurd zou kunnen zijn of wat de aanleiding geweest zou kunnen zijn?
1: Ik denk dat dat eigenlijk, zoals ik het gehoord heb, dat het eerder achteraf na een zekere tijd gebeurd is dat ze... Ja, zoals ik dat dan noem, constructies bouwden in, in zichzelf... Uh, om, om ze eigenlijk zochten, omdat ze eigenlijk zochten naar een antwoord. En ja, dan, dan gaat iedereen in uw buurt eens de revue passeren van... zou die het kunnen gedaan of zou die het kunnen gedaan hebben? Maar ik denk dat dat ook te maken had met het verlies, ook in het, het verlies van vertrouwen... en het feit dat zij aan dat slachtofferhulp toen niet aanwezig was... En, en op de duur het vertrouwen zijn verloren, ook in, um, uh, in, in justitie, in het gerechtelijke apparaat. Terwijl dat misschien achter, achter de schermen die mensen keihard hun best hebben gedaan. Maar dat weten die mensen als slachtoffer, weet je dat dus niet. Dus en dan, ja, denk ik dat er, dat er wel namen zullen gepasseerd zijn. Um, maar ik merk toch ook wel, als ik er achteraf op terugkijk, dat bijvoorbeeld iemand als, als tante Flor, de, de tweelingzus van ons mama ook gewoon een heel ander karakter een heel ander persoonlijkheid had dan ons mama ons mama was meer een ingetogen vrouw en uh, Flor was meer de emotionele type en die zou ook al wel sneller zo van die uitspraken gedaan hebben, zou het die persoon of die persoon of die persoon kunnen geweest zijn
0: ja, hoe, hoe ging het met jou persoonlijk in die dagen? Wat, wat ging er door jou heen? want je had toch wel een hele goede band met haar hè?
1: Ja, zeker. Een heel goede band. Uh, ja, wij moesten naar school. Hè. Dus de, het dagelijkse ritueel van... ...s morgens opstaan en naar school gaan... ...met je boekentas, de fiets op... ...dat bleef gewoon behouden. En ik ben dan op school aangekomen... ...en mijn juffrouw van de klas... ...die stond op haar treden... ...en die vertelde dat bonneke... ...dat verhaal van bonneke. In het kort vertelde ze dat. En dan gingen we verder met de les... Dat was het. Dus ik was daar eigenlijk helemaal alleen in. Bij, bij mijn jongere zus was dat nog veel erger, want die is in de klas gekomen en um, die vrouw die geloofde haar niet. Dus mijn zus zei van, ja, mijn oma is vermoord en die, die vrouw die zei, nee, je bent aan het liegen. En uh, het was pas achteraf dat er een andere juffrouw met uh, de krantenknipsels, of de krant was gaan halen, denk ik. En dat ze dan zich daarover gebogen hebben en gezien dat het echt wel waar was.
0: Hoe ging jij er emotioneel mee om, die eerste dagen, die eerste tijd? Oh,
1: eerst was, eerst was, ja, is, is dat de shock. Ik ben alleen. Hè. Dat is een, een, een gedachte die dat gevormt. Ik ben hier alleen. Um, en de volgende dagen... Dan, ik denk dat ik iemand was die al heel snel... Uh, onbewust een rol heb gekozen om in dat gezin te gaan zorgen voor de ander He? de ouder worden van de ouder dat noemen ze parentificatie en dan zit het woordje parent in en gaat een, en er is niks mis mee een kind dat voor de ouders tijdelijk gaat zorgen als die, als een, zolang dat hij niet boven de, de draagkracht gaat He? maar ik, weet, ik herinner mij dat dat wel een hele moeilijke periode was ja? mm -hmm. absoluut
0: Zaterdag 24 oktober vindt de begrafenis plaats. Heb je daar nog recollectie aan?
1: De begrafenis, uh, daar mochten alleen mijn oudste zus en ik aanwezig zijn. En dan de jongste kinderen moesten dan thuisblijven. Um, ik herinner mij dat de kist opgebaard was in de, in de gang van de winkel. Uh, daar stond de kist. En dat er dan een hele lange stoet... En ik, als ik het juist inschat, zal die stoet toch wel een half uur hebben geduurd... Tegen dat gedaan aan de Sint-Janskerk in Tongeren, dus van de Lakensteenweg naar de Sint-Janskerk. Ik herinner mij dat er heel veel mensen waren, ook heel veel mensen die op straat stonden, dus niet alleen in die stoet. Hè. Um, ik herinner mij ook dat ik, uh, hoe rustig, door, allee, hoe een rustig kind ik in normale omstandigheden ook was, dat ik toen op een gegeven moment heel erg kwaad was, en dat kwam omdat er voor ons liepen er dames die aangetrouwde familie of zo. Ik, ik, weet niet wie dat, ik weet niet meer wie dat was. liepen daar dames en die waren aan het, in mijn perceptie, aan het roddelen. En ik werd daar zo kwaad over. En dat ik uh, heel erg hard een uh, uh, signaal gegeven heb dat dat moest stoppen. Sst, 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 maar dan uh, in crescendo, zo van, wil nu alstublieft eens even... Uh, Mond houden. Het is hier niet het moment, he, probeer je nu toch een klein beetje respect te tonen. Het is nu niet het moment om te gaan speculeren over wie heeft wat gedaan.
0: De moord op Neske Boedri slaat in Tongeren in als een bom. Zo was dan ook een publiek figuur, gekend en geliefd in heel de buurt. Tongenaren uit die tijd die geen herinneringen hebben aan de vriendelijke winkeldame, die zijn dun gezaaid. En ook zij speculeren
2: over wat er gebeurd zou kunnen zijn daar in die slaapkamer op de Luikersteenweg. steenweg Mijn naam is Lambrix Cyril. Ik ben de zittingsdeurwaarder op het Hof van Assise, en de rechtbank van eerste aanleg in Tongeren. Op de dag van de feiten, de moord van Neske Boudry, was ik 31 jaar. Ik kende Neske van in mijn schooltijd. Ik ben afkomstig uit Nerum. En ik ging in het kleine college, in het lagere uh, toen nog een kleine college, aan de klinieken en tongeren naar school. En na schooltijd kwamen we met uh, de kameraden afgereden langs de hippodroom en zo naar Neske. Omdat Neske een snoepwinkel had. Daar gingen wij snoep kopen. Uh, Neske was een heel, heel vriendelijk, fijn madammetje. Heel koket en lief. Neske had een heel lief karakter, hè. Als al een zak binnenkomen, dan was het, hé, hey, de jongens, eh, en moet je weer snoep hebben. En wat moet je hebben? En we kregen soms wat meer dan dat we konden betalen. Hè? Zo was Neske. Hè? En neske verkocht: Sigaretten, losse sigaretten. Twee sigaretten voor één frank. En dan gingen we op de motor een rondje rijden en dan gingen we naar huis. En dat was zo bijna elke dag hetzelfde. En ik was dan ook, moet ik zeggen. Uh, mijn en ouderdom toen, ik, ging, ik was al getrouwd, toen ik hoorde dat Neske vermoord was, ik kon dat niet geloven. Ik kwam van mijn werk, ik. En uh, uh, mijn vrouw, ik was toen al getrouwd, mijn vrouw zegt tegen mij, weet je wie dood is in het hongere, Wie ze vermoord hebben, ik zeg, ik het niet weten, hè? Neske Boedri. Hij zegt, maar allee, dat kan toch niet, wie heeft niet zoiets gedaan? Ja, men weet het niet, maar eh, Neske is dood. U zegt wel, allee nu, en ik was er even eh, nog wel niet goed van hoor. Ja, omdat ik eh, dat mens heel goed gekend had in mijn jeugd hè. ik denk hier in tonger dat niemand dat verwacht had hè. Niemand niet, hè, want Neske stond goed aangeschreven overal en Neske had geen vijanden hè. Neske had geen vijanden hè. Toch moest Neske dood,
0: zo blijkt Waarom? En vooral, wie had daar baat bij? De speculaties daarover, die laten nog heel even rusten maar om goed te kunnen begrijpen waar Neske vermoord werd en hoe ze precies om het leven is gekomen, moeten we meer
2: te weten komen over hoe haar winkeltje eruit zag. Net als de buurt waar het gelegen was. Hoe het daaruit zag op de Luikersteenweg, ik herinner me dat nog goed aan de velingstoren. Daar was dan op de hoek, daar was dan uh, het naaimachine, uh, winkeltje van Arkens. En daartegenover was dan... Op de hoek van de Luikestraat was dat allemaal... Daar was dan café SOS. En dan had men het ijsfabriek. was redelijk groot. En langs het ijsfabriek, als ik me goed herinner, was dat het huis van notaris Delvin. En dan was Neske. En dan lagen dat dan nog huizen een beetje verder. Hè. Dat herinner ik me nog heel goed... Ja, twinkeltje, Neske, dat was één venster, hè, één etalage buiten en daar stonden flessen en van alles stond daar op, op reksjes voor de venster. En uh, van binnen, ja, dat was uh, op zijn ouderwetse, een toonbank en, en een rek hè, met van alles erop, hè, uh, waspoeder en, en noem maar op, en uh, etensmiddelen en zo, hè, dat stond er allemaal. Een en drankflessen en uh, het was niet te groot. Wow, zal, hoeveel zal dat geweest zijn? Een meter. Vier meter op drie, denk ik. Groter was dat niet. En inmiddels hing daar een peer van een lamp. Uh, zo zo zag het eruit, hè. Die zogenaamde ijsfabriek waarover Cyril spreekt, verdient wat uitleg.
0: Want later in dit verhaal zal Eugène, de uitbater van dat bedrijf, een rol gaan spelen. De fabriek produceerde in die tijd, toen er nog geen elektrische diepvrieskisten bestonden, grote ijsblokken die moesten zorgen voor de koeling van etenswaren en drank in cafés en winkels. En dus ook in de kruidenierszaak van Neske Boudry.
1: De ijsblokken, dat waren door de ogen van een kind, zouden kunnen zeggen dat die een meter lang waren. Maar misschien was dat korter, want dat is een andere... Ik kan dat is de perceptie die je op dat moment hebt. Hè. En dan zag je dat er mannen kwamen... en die hadden dan die, die grote ijsblokken op hun rug. Die liepen voorovergebogen, die ijsblokken op hun rug. Dat was dan een diepvrieskist, zonder dat die aangesloten was op elektriciteit. Die blokken ijs werden daar ingelegd. En dan zag ik um, een bonnetje daar. Ja, flesjes cola en zo. En alle producten die ze moest bewaren... werden daar dan ingelegd.
0: Nog even terug naar het winkeltje... Ook Nicole herinnert zich nog goed hoe het er in die tijd uitzag.
1: Er was een café naast, ja. Um, en aan de andere kant denk ik dat er, dat er meer herenhuizen waren, zoals ik het me herinner. Hè. En dan uh, ook het, uh, het huis van de notaris Delvinje zal daar ook gelegen hebben. Hè. Maar ik herinner mij vooral het beeld van de winkel zelf. Dus de muren van buiten wit geschilderd en daar hingen overal reclamepanelen van, van onder andere van drank zoals Coca Cola en sigarettenmerken en zo. Dus dat ging daar allemaal aan dat geveltje. Hè. Dus als je, als je voor de winkel staat, dan, dan zag je uh, witgekalkte of wit geschilderde muren. Er was een deur. Rechts van de deur was een vitrine. En daar kon je dan ook al zien dat daar flesjes op stonden, allerlei flesjes, drankjes. En links van de deur was ook een raam, maar daar lag de voorraadkamer. Dus eigenlijk, als je de deur van de winkel opendeed, dan zag je voor jezelf een gang. En als we naar rechts draaiden, dan zagen we daar bonnetjes staan, achter haar toonbank, in het winkeltje. En als je naast de toonbank keek, daar stonden allemaal van die grote glazen bokalen met karamellen in witte suikerlaagjes en allerlei soorten snoepjes. En op de toonbank zelf was er ook een, een, een stukje in glas bewerkt en daaronder dat glas kon je zien dat ze ook hele kleine spulletjes verkocht, zoals knoopjes en schaartjes en een portemonneetje. Achter Bonneke was een rek met allemaal sigarettenpakjes en dat waren sigarettenpakjes waar het dan die kleine pakjes met tien sigaretten. Links in de winkel was er een, een mogelijkheid om naar haar uh, woonplek te gaan eigenlijk, waar dat dan eigenlijk niet zo heel veel in stond, buiten een, een zetel voor drie à vier personen achteraan. Uh, inmiddels stond haar tafel en haar stoelen. Een kastje stond er. En nog een oude telefoon die aan de muur hing. Dus eigenlijk, als zij telefoneerde, dan was dat altijd rechtstaand. Uh, daar stond haar tv-toestel. Dus van het moment dat, uh, dat het avond was en dat het bijna acht uur was, dan zetten ze zich aan de tafel en dan nam ze een schriftje, een, met van die ringetjes, een ringschriftje. En daar schreef ze dan op haar, uh, wat dat ze
0: verdiend had. Ja, dus als je de deur van de woonst -annex winkel binnenkwam, hè, dan, dan had je een soort van gang. En aan de rechterkant was het winkeltje dan. Was het winkeltje, aan aan ja. Aan de linkerkant was een, een opslagplaats. Ja, een voorraadkamer, een voorraadkamer. ja. voorraadkamer. Uh -huh. um, en dus als je de voordeur binnenkwam, dan had je een soort van gang. En daar kon je dan verder naar achter. Of, uh...
1: Ja, als je, als, je voor, als je de voordeur binnenstapte en je keek voor je, dus de gang... En op het einde van de gang kon je ofwel een deur open doen om naar een veranda te gaan, waar uh -huh. dat ze ook haar, haar uh, afval deed. En uh, daar stond ook een tafel, daar was ook een toilet. Maar op het einde van die gang, daar links, zag je de trap naar boven. Dus dat was eigenlijk de trap naar het eerste verdiep.
0: Ja, waar haar slaapkamer dan daar was.
1: was het, ja, daar was, daar was haar slaapkamer en daar was ook een... Uh, een hele grote slaapkamer die het daarnaast lag.
0: Dus als je die gang binnenkwam, dan keek je niet recht op de trap? de nee, trap ging
1: links naar links
0: boven. Naar boven. Ah, ja, het ja, okay.
1: einde van de gang, links naar boven.
0: De ligging van de gang en de trap waarover Nicole spreekt, zou wel eens van cruciaal belang kunnen zijn. Als je de voordeur van haar huisje opende, was er meteen rechts de toegang tot de winkel. Maar vlak voor je kon je dus die smalle gang inlopen, met achterin een trap naar de eerste verdieping. En dus ook naar de slaapkamer waar Neske om het leven is gebracht. Op de momenten dat ze niet achter de toonbank stond of in het keukentje achter haar winkel zat, kon ze onmogelijk zien of er iemand binnenkwam, laat staan wie dat dan zou zijn. De winkelbel die rinkelde wel wanneer de voordeur geopend werd, maar Neske was hardhorig, dus daar kon ze niet echt op vertrouwen. En ook, de deur was van ochtends vroeg tot avonds laat ontgrendeld. Want de winkelierster had nogal flexibele openingstijden.
1: Als ik bij haar was, ik zat dan meestal in de zetel. Dan zitten ze dus haar televisietoestel op. En uh, ik wist dat het uh, rond acht uur was, omdat het nieuws gedaan was. En achteraf, na het nieuws was er een programma, en dan kwam er op het scherm mededelingen. En dan wist ik wel hoe laat het zo ongeveer was. Dus dan ging de winkel dicht. Uh, Bonneke zat aan tafel. En dan gebeurde het regelmatig dat er iemand... Op de, ...op de raam klopte, op de vensterraam van de voorkant van de straat klopte. En dan stak zij haar hoofd buiten, zal ik maar zeggen, Allee, buiten haar woonkamer... ...en dan keek zij wie het was en dan ging zij alsnog de deur open doen. Dus eigenlijk rond acht uur sloot ze af... ...en zander morgens begon ze, rond zeven uur was de winkel al meestal al wel terug open.
2: Nijske was het enige uh, kruidenierswinkel op de weg. En de tram, de gele tram nog, die kwam van Luik, die stopte daar aan Neske. En de mensen die van Luik kwamen, want het waren heel veel mensen die in Luik gingen werken, die stopden, de tram stopte daar, en de mensen gingen dan boodschappen doen. En Neske, ja, was altijd laat open, geen sluitingsuren. Hè. Uh, wanneer je niet binnen kon op een venster kloppen, s'morgens of s'avonds, en dan dit Neske openen. Soms stond de deur open en Neske was naar tv aan het kijken. En men kon daar binnen. Iedereen liep daar binnen en buiten. Is misschien een nadeel geweest. Iedereen kon quasi de hele dag
0: het huisje van Neske binnenkomen. Ook onopgemerkt. En dus is er die avond iemand heimelijk naar binnen geglipt. Op een moment dat Neske achterin haar keukentje zat. En is die persoon dan via de gang de trap opgelopen... om zich te verstoppen op de eerste verdieping. Wel... We weten het niet. Maar wat we wel met zekerheid weten, is dat Neske effectief vermoord werd op haar slaapkamer. Dat bewijst een schets van de crime scene die Nicole toevallig heeft teruggevonden en waarvan ze niet eens wist dat die bestond.
1: Heb je nog dat plannetje afgevonden?
0: Ja, dat vond ik eigenlijk wel straf.
1: Dat, wij, dat hebben wij dus nu pas gezien. Hè? Allee, dat plannetje dat, dat moet dat ergens in een kaart gestoken hebben. En ik denk dat ze dat plannetje hebben je gehad na, uh, nadat het gebeurd was of zo. Een tijd daarna zal, zullen ze dat in handen gekregen hebben... en dan hebben ze dat gewoon bewaard. Dus ik vond dat ook wel straf.
0: Twee dagen voor mijn reis naar Frankrijk... stuurt Nicole mij het plannetje via mail. Getekend door een landmeter. Op een schaal van 1 op 25. Met de exacte afmetingen erbij. Het is een sensationele ontdekking. Want deze officiële schets toont in detail... hoe de crime scene erbij lag toen Neske gevonden werd... Om je een idee te geven, probeer ik alles nauwgezet te beschrijven. Niet altijd evident om te volgen zonder beeld, maar probeer je even voor te stellen dat we samen de slaapkamer van Neske binnenwandelen. En als je verloren loopt, geen probleem. Je kan de tekening van de crime scene er zelf ook bij nemen. Die vind je op hbvl.be slash Neske. Oké, okay, hier gaan we. Eerst en vooral is er de overloop. Een smalle gang van ongeveer 1,20 meter breed, die naar de verschillende kamers op de eerste verdieping leidt, en dus ook naar de slaapkamer van Neske. Op die overloop, vlak bij haar slaapkamerdeur, liggen enkele voorwerpen op de grond, zoals de linkerschoen van Neske en haar vals gebit. Aan het einde van de overloop is de deur die toegang geeft tot de slaapkamer. Wanneer je die opent, zie je meteen tegen de linkermuur de kleerkast staan. Als je recht voor je kijkt, dan staat er tussen twee ramen een dressoir, tegen de muur van de straatkant, met links daarvan een kapstok. Rechts van het dressoir staat, in een hoek met de rechtermuur van de kamer, een wastafel. Het bed bevindt zich rechts van de deuropening. Nu moet je weten dat Neske in een ouder huis woonde, en in die tijd hadden de slaapkamers niet altijd rechte muren, maar vaak ook heel wat hoekjes en kanten. Het bed bevindt zich in zo'n hoek. En daardoor zie je het pas als je een paar stappen in de slaapkamer zet. Als je dat doet en je draait je om, dan zie je in een soort van inham het bed staan, waarvan het hoofd- en voeteinde en één lange zijde geprangd zijn tussen drie muren. Aan het hoofdeinde, tegen de linkermuur, wanneer je dus vanuit het midden van de kamer kijkt, staat een klein rond nachttafeltje. Het lichaam van Neske is getekend in stippellijn waarmee de landmeter aangeeft dat hij de tekening maakte nadat het stoffelijk overschot verwijderd werd. Het lichaam ligt ruggelings op de grond, met het hoofd naar de deur gericht en de voeten naar het midden van de kamer. De buitenste poot van het voeteinde is op de hals geplaatst. En op het bed, ook aan het voeteinde, staat een schoteltje met daarin enkele sigarettenpeuken. Op de slaapkamervloer zie je een chaos van voorwerpen vlak bij het nachttafeltje, meer bepaald rechts daarvan, liggen de rechterschoen en het doosje van Neske's hoorapparaat. Aan de andere kant, richting de buitenmuur, liggen achtereen volgens een wekker, een drinkglas, het hoorapparaat zelf en een fotolijst. Alles in een waaiervorm verspreid over de grond en het ene item verder weg dan het andere. Maar er is één voorwerp dat ik niet terugvind op de schets. Namelijk het moordwapen waarmee Neske volgens de verslaggeving van toen gewurgd werd. En dat is iets waar ik me al dagen het hoofd over breek. Ik wil jou eens iets laten zien. Je hebt mij hier uh, die schets doorgestuurd hè, uh -huh. van de crime scene.
1: Ja. Je hebt ze een beetje uitvergroot, zelfs.
0: Ja, om alles duidelijk te kunnen lezen ah, en te zien. Ja. En er is eigenlijk één heel belangrijk item wat ik daarop mis.
1: En dat is? De BH. Ja. Ja, dat klopt. Ja. Het zou dan nu kunnen dat die... Um, dus die tekening van de landmeter is gemaakt um, op basis van de foto's. Dus het lichaam is weggehaald en de rest van de crime scene... Is gebleven.
0: Ja, dat staat hier ook. Dat staat erop. hè Dus daar staat ja. hè, de slaapkamer van het slachtoffer. Ja. Zoals ze zich bij de opmeting bevond. Hè? Ja, dus in erop. de originele staat. Mm -hmm. Enkel het lichaam was verplaatst. Ik zie daar nergens die BH liggen.
1: Tenzij dat die BH, dat die BH nog op haar lichaam lag door de, door bij de werking?
0: Ik heb Imelda geïnterviewd. Ja. Hè? Zij is quasi meteen, nadat het lichaam is ontdekt, hè, het lag nog op de plaats, mm -hmm. is zij met Trinet, de zus van Neske, van Bonneke, ja. over geweest. Ja. En zij is er stellig van overtuigd dat die BH op de overloop lag. Ah, dat wist ik niet. En waarom is ze daarvan overtuigd? Omdat ze zich glashelder kan herinneren dat ze met Trinet de trap is opgegaan, dat ze op de overloop zijn gekomen en dat Trinet heeft uitgeroepen ze hebben Bonneke uitgekleed, omdat die BH daar lag.
1: Oké, okay. maar dat wist ik niet. En staat er ook niet op. Maar wat is dan de reden dat dan die BH daar niet op getekend
0: is? Ik heb er geen enkel idee van.
1: Heeft er iemand die BH weggenomen en is dat, ik zeg maar ze mee in een doos gestoken? Geen idee.
0: Ik weet het niet. Want ze noemen het ook altijd de BH-moord.
1: Ja. En,
0: uh, dan vind ik het heel vreemd dat het moordwapen... Ja. Dat het niet zichtbaar is op de...
1: Juist. Juist. Het zou dus heel goed kunnen dat de dader haar wel gewurgd heeft. Want dat staat in het autopsierapport stond dat ze is overleden door de wurging. En ja, je kan iemand ook wurgen met je blote handen. Oké,
0: okay, even verduidelijken. De kranten schrijven in 1970 dat de speurders er stellig van overtuigd zijn dat Neske gewurgd werd met een BH. De zaak wordt dan ook niet voor niets de BH-moord genoemd. Maar als dat zo is, hoe kan het dan dat het moordwapen ontbreekt op de schets van de crime scene? Het belangrijkste bewijsstuk van de misdaad, dat niet vermeld wordt op de officiële tekening van de landmeter. Is Neske dan toch niet gewurgd met een BH, zoals Nicole redeneert? wel? maar lag de BH dan misschien toch nog op Neskes lichaam, dat weggenomen werd voor de tekenaar aan de slag ging? Het zou een verklaring kunnen zijn. Maar dat is het niet, zegt Imelda van Puinbroek. Zij is de schoondochter van Trinet, de zus van Neske. En ze zijn samen op de crime scene geweest toen Neskes lichaam daar nog lag. Dus, als ik Imelda de schets van de landmeter voorleg, is ze zeer duidelijk.
3: Hier is dat dus hier is een overloop? Ja, overloop. binnen. En daar lag, daar lag die... een schoen.
0: Maar ja. ik zie hier niks staan van
3: een BH. Ja, daar lag een BH. Want dan en de BH die lag hier. De ja, ah, ja. schoen staat daar ja. en daar lag een BH. Daar lag de BH. Ik vind dat heel gek dat die BH daar nergens op... Ik zie nergens die BH staan. Ja, want dan hebben wij gedacht direct, Oei, die, die is... Uh, van in de keuken heeft ze iets gehoord. Mm -hmm. Ze zal naar boven gelopen hebben. En daar lag dan uh, in, in de overloop. Naar haar slaapkamer toe, daar lag dan die BH. Die heb ik, eh, heb ik gezien. Okay. En hier haar schoen. Haar schoen. Ja, dat heb ik ook gezien. Maar hier lag daar nog een BH. Want toen zei mijn schoolmoeder, oei oei, oh, ons nesken, ons nesken, die, die hebben ze uitgedaan, zei ze. Ja, je kent, die mensen dan. Hè? Die hebben ze uitgekleed. En die, BH hier een BH leidt hier. Een zwarte BH met zo nog een laba zo van die andere wel. Ja, ik weet het. Ja, zo heb ik het gezien.
0: Ja. En dus zijn er drie mogelijkheden. Ofwel is de perceptie van Imelda na al die jaren wat vertroebeld en lag de BH niet op de overloop, maar toch op het lichaam van Neske. Dan kon de landmeter die niet hebben gezien, want hij maakte de tekening pas nadat het lichaam en het moordwapen dus weggenomen waren. Ofwel heeft Imelda gelijk en heeft de landmeter de BH over het hoofd gezien wat dan weer erg onwaarschijnlijk lijkt gezien de zeer gedetailleerde tekening van alle andere voorwerpen in de slaapkamer en op de overloop. Ofwel was er helemaal geen sprake van een BH en is de dood van Neske toe te schrijven aan de loodzware beddenpoot op haar hals of aan een andere handeling van de dader. In dat geval is de zogenaamde BH-moord toch geen BH-moord. Het grote probleem is dat dat niet meer te verifiëren valt want sinds enkele jaren is het hier spoorloos. Alle onderzoeksrapporten, getuigenverslagen en bewijsstukken zijn van de aardbodem verdwenen. Fout weggelegd, vernietigd of zelfs moedwillig verduisterd, zoals sommigen durven beweren. Dat zoeken we uit in het vervolg van Wie de Neske? Wil u niet wachten op de volgende aflevering? Beluister dan nu al helemaal exclusief de volledige zesdelige reeks in de HBVL Nieuws-app of op hbvl.be. U luisterde naar een special van Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Op Opteinde. Montage en audioproductie door de buren. Chef Podcast is Geert Nies. Reageren? Dat kan via podcast.hbvl.be Benieuwd naar wat er in de wereld gebeurt en wat dit juist betekent voor onze provincie? Ontdek onze voordelige leesformules op hbvl.be slash voordelig.